0: Futuros assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Pô, Ricardo, por que, que você mudou? Tá falando futuros assessores. Porque é um tema que acaba pegando bastante aí, né? As pessoas que estão pensando em fazer essa transição de carreira, né? Então, por isso, eu quero abordar alguns temas aqui para pessoas que estão pensando em entrar no mercado financeiro. E aí eu quero falar, obviamente, no tema de hoje aqui, o que eu fiz para entrar no mercado financeiro. Eu quero deixar claro aqui para vocês que entrar no mercado financeiro não dependeu de muitas coisas que as pessoas acreditam que precisa. Por isso, nesse episódio aqui, eu vou falar para vocês. Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você ter um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Vamos lá, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast, a esse episódio. Eu espero que você goste desse episódio, que te traga inspiração, que te traga motivação para que você consiga fazer a sua transição de carreira, que você tire ideias também. E se você já é assessor, se você já é assessora também, é importante você entender como eu entrei, porque isso também pode te inspirar a continuar crescendo no mercado onde você hoje já está posicionado, perfeito? Vamos lá então, eu vou começar lá de trás de quando eu me lembro exatamente no meu primeiro trabalho no mercado financeiro. Porque... Eu comecei quando eu tava com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. Na verdade, eu era menor de idade ainda, né? Eu tinha 17 anos. E eu comecei pensando justamente em crescer nessa carreira, em me firmar nessa carreira, mas também vi diversas pessoas que começaram no mercado financeiro de mais velhos. Então, às vezes, a gente tem uma crença também de que, ah, não, não é possível começar no mercado financeiro mais velho porque, ah, eu já tenho 40 anos, 35, 30 anos e eu acho que eu já passei do ponto, ou então... É, já, o tempo já foi pra mim, eu já tô com um salário alto, não se engane com isso, porque eu vi diversas pessoas entrando no mercado financeiro ao longo do, do período que eu passei, tá? Então, é, o que eu vou te falar aqui serve tanto pra pessoa mais nova quanto pra pessoas mais velhas, porque eu, quando eu comecei lá atrás, com 17 anos, foi em 2007, né, a idade, o ano na verdade que, que eu comecei, eu comecei como ponta de mesa, mas como que eu consegui entrar como ponta de mesa? Foi fazendo entrevista do modo padrão que todo mundo faz e aquela coisa de mandar currículo? Não. E Na verdade, em quase nenhuma, se talvez... Olha, posso estar me enganando aqui, mas eu vou falar pra você como que eu entrei no mercado financeiro nas várias vezes que eu entrei várias vezes no mercado financeiro, que eu mudei de posição. Porque eu mudei de posição várias vezes no mercado financeiro. A primeira vez Foi quando eu trabalhava como técnico de hardware, né, então eu trabalhava na tecnologia da informação, TI, e eu trabalhava numa ONG, chamada Promove, né, ainda existe inclusive, se eu não me engano ainda existe, depois vou até pesquisar, agora falando aqui eu acho que ainda existe, mas enfim, e aí essa ONG trabalhava a minha mãe, e ela falou que tinha uma vaga lá e ela simplesmente falou, olha, manda o currículo lá. Mandei o currículo, comecei a trabalhar, tava três meses trabalhando, só que eu sofria o que hoje a gente chama de bullying, né? Mas na época ninguém sabia o que era bullying. Na época, o, o meu chefe, o quem era. o Que me liderava, mas líder não era, nem um pouco, era um. Era um. Cara, não, não vou xingar, mas era um cara bem ruim. Enfim. E aí era meu chefe e ele ficava tirando sarro da minha cara, fazia eu fazer tarefas, né, ele falava pra eu fazer tarefas que não condizia com o meu escopo de trabalho, porque me contrataram lá pra ser um cara, o técnico de hardware, pra consertar todos os computadores da sede, pra consertar os computadores das filiais, da ONG. Só que ele mesmo que deveria também estar junto comigo, ele não estava e deixava eu fazer sozinho. Mas eu tinha conhecimento suficiente pra fazer sozinho, então tranquilo, fiquei fazendo. Só que o problema é que ele tirava muito sarro de mim, ele me colocava, fazia eu... Ficava fazendo brincadeiras, do sarro que eu tô falando é que ele ficava fazendo brincadeiras de duplo sentido E eu não tinha dado essa liberdade pra ele, apesar de muito novo, eu entendia que tava errado, né, o que ele tava fazendo é, Ficava fazendo fazer tarefas que não tinha nada a ver com o meu escopo de trabalho, como eu já disse, né De, ah, vai, vai tirar impressão, vai imprimir, vai é, anotar pedido do pessoal lá embaixo num, num restaurante que tinha da ONG também Era um negócio assim, nada a ver com nada E aí eu fiquei três meses ali e eu fui falar com o dono, com o CEO da ONG é, que também chamava Ricardo Falei pra ele Cara, eu vou pedir Estou pedindo demissão Por conta do fulano Na época o cara chamava Juliano E eu falei pra ele Por conta do Juliano Eu estou pedindo demissão Porque o cara é um escroto Falei quase nesse nível assim De, de, de fala E aí, cara Putz, foi uma loucura em casa, né? Deus nos acuda, meu pai não gostou do do que eu fiz, ele falou, como que você faz isso no emprego, seu primeiro emprego e tudo mais, eu falei, cara, pai, eu não não gosto disso, vi que eu não gosto dessa área, eu preciso pensar um pouco, mas talvez eu trabalhe com hardware em loja mesmo, loja de computador, eu acho que vai fazer mais sentido, e aí ele brigou muito comigo na época, falei, não pai, fica tranquilo, vou me ajeitar e tal, eu tinha 16 anos pra 17, e aí com 17 anos foi onde ele falou, ele mostrou pra mim que existia uma coisa chamada mercado financeiro, ações, mercado de ações em geral, né? E ele, como que ele me mostrou? Um dia ele chegou em casa falando que ele tinha investido em ações guarani. E aí eu falei, cara, ações da açúcar Guarani. Aí eu falei, pô, que legal, como é que funciona isso, pai? Ele me detalhou, me falou, ah, funciona assim, funciona assado, explicou, papapá, aquela coisa que a gente já sabe do mercado é, variável, né? O mercado imobiliário, mercado é, é, mobiliário, eu tô, tô pensando em imobiliário, mas mercado de, de valores imobiliários. E aí eu falei, pô, que legal, pai, que bacana, eu queria conhecer um pouco mais. Aí ele falou, ah, mais pra frente eu te explico. Dali uma semana ele voltou com um lucro de mais de, sei lá, acho que 50%, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era assim, um percentual absurdo. E aí eu falei, ah, eram uns 25%, assim, uma semana. Eu falei, cara, que absurdo, que absurdo, como é que pode você ter colocado 20 mil reais e ter valorizado 25% em questão de, de 7 dias, 8 dias, sei lá. E aí eu fiquei fascinado por isso, eu falei, pai, me leva nesse escritório, eu quero conhecer. E aí é que eu vi que ele me mostrou o escritório de agente autônomo, eu conheci como cliente, meu pai sendo cliente, e eu fascinado, fascinadaço, 17 anos, fascinadaço. Pai, queria conhecer mais, tá? ele me levou até lá, me explicou, ele falou, olha, o Ricardo ele gostaria de trabalhar nessa área. É, ele vai estudar mais sobre isso E aí eles falaram, pô, que legal pô, Talvez a gente, né, pode precisar aí de um garoto Pra ficar aqui no administrativo E eu na hora falei, não, eu O que vocês falaram eu faço E aí eles falaram, olha Vem aí semana que vem Aí, pô, semana que vem, na próxima semana Eu cheguei lá, fiz uma entrevista Não foi nenhuma entrevista, mas um bate-papo E eles falaram, olha, a gente pode te pagar 500 reais é, E aí você usa isso daí pro ônibus E pra trabalhar, enfim Falei, não, fechado. E eu gastava isso praticamente uma parte no ônibus e outra parte eu deixava guardado, porque eu não tinha com o que gastar, 17 anos de idade, não tinha com o que gastar. Eu gastava, sei lá, 200, 300 reais de ônibus, metrô e 200, 250 ficava mais ou menos, né? Então era 250 no ônibus, metrô, 250 ficava em casa e eu gastava com alguma coisinha ou outra, assim, de um eletrônico, um MP3, alguma coisinha de jovem lá, enfim. Trabalhei durante dois anos ali, 2007 a 2009, Achei o máximo, porque, cara, aquilo ali eu via, é, eu apertava o botão ali de comprar e vender, ou seja, na maior humildade do mundo, ganhando quase nada, praticamente nada, só de administrativo, sem tirar a Ancor, que hoje é do assessor, mas tinham três agentes autônomos lá, via a crise de 2008 de lá, foi aí que eu falei, cara, eu preciso progredir, eu preciso ir para uma, eu quero trabalhar dentro de uma corretora. Esse daqui foi o pulo gato, então às vezes a pessoa fica pensando: ah, eu preciso mandar currículo, às vezes eu, ah, eu preciso no, nos moldes padrões ali para entrar no mercado financeiro, e muitas vezes não é assim, é né? porque eu mandei currículo para todas as corretoras que você podia imaginar na época. Eu peguei o e-mail de todas as corretoras, mandei e-mail para todas as corretoras do o meu currículo, mas eu não ia ser aceito, é óbvio, porque eu não tinha conhecimento comercial, eu não tinha conhecimento técnico, eu tinha conhecimento rasíssimo de mercado financeiro, era muito, muito raso. Eu tinha convivido ali durante dois anos como ponta de mesa, como administrativo, que boletava ali a compra e a venda, que fazia um Excel, um e-mail para um cliente ou outro, cheguei a conversar com um cliente ou outro, mas muito raso, muito raso. E foram dois anos de muito aprendizado, aprendi muito sobre a Bolsa. É, foi aí que eu falei, pô, eu quero ir para uma corretora Como que eu vou fazer? Mandei currículo para torta e à direita Não estava conseguindo e aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Vou como cliente, porque se na primeira vez, como cliente deu certo Eu vou como cliente em alguma corretora Aí busquei um outro agente autônomo que, tinha, que ficava dentro da corretora Porque essa, esse agente autônomo não ficava dentro da corretora Eles não ficavam dentro do espaço da corretora Mas na época tinha isso, alguns agentes autônomos ficavam dentro do espaço da corretora, que na época era a Tove corretora. A primeira que eu trabalhei afiliado, né, que eu não era afiliado, mas o escritório era, era a Valpires, que inclusive, por curiosidade, era o mesmo presidente do Corinthians, era o presidente da Valpires também. E aí eu entrei na Tove, eu falei, cara, que assim, entrei na Tove para para fazer a entrevista, que eu estava me passando por cliente, lembre-se disso. Falei que falei pra um assessor lá, né? Mandei um e-mail pra um assessor dizendo que eu tinha me interessado pelo trabalho dele e que eu gostaria de marcar uma reunião com ele, porque eu tinha um milhão de reais pra investir. Cara, na hora ele marcou a reunião e eu fui. Chegando lá, na hora de bater papo, ele já viu que eu era um moleque. Primeira coisa, ele: Pô, você é o Ricardo? Eu falei, isso e tal, ele, pô, e aí, Ricardo, como é que é? Tal, não sei o que, é o seu pai que investe? Você mesmo que investe? Eu falei, não, eu mesmo, tal, não sei o quê dali a pouco eu falei, olha Júlio, o Júlio inclusive conheço ele até hoje, assessor ainda, e eu falei, olha Júlio, é, vou te falar a verdade, eu sou é, muito novo para esse patrimônio, para esse trabalho que a gente está falando aqui, e na verdade eu trabalho num outro escritório e eu tô querendo vir trabalhar como CLT na corretora, ou até mesmo ser ponta de mesa aqui seu, mas eu já mandei currículo para todos os lugares e eu não consegui, eu vim aqui Falar contigo pessoalmente, porque eu tenho muita vontade de trabalhar nesse ramo, e eu acho que assim como você lá atrás precisa, precisava só de uma oportunidade. E aí na hora ele falou assim, cara, é, gostei da sua atitude é, estranha, mas vamos lá, tudo bem. Você fez eu perder um pouquinho de tempo aqui, mas vem cá. Aí eu sentei do lado dele lá, ele, ó oh, pessoal, esse daqui é o Ricardo, tá? Tá querendo vir trabalhar e aí, o pessoal, opa, beleza, beleza, beleza. Conheci um monte de assessor assim que tava dentro da corretora. É, ele abriu, curiosidade, eram quatro telas, né? Aquela coisa de mercado financeiro. Quatro telas, assim, já na lata. Eu falei, nossa, era isso que eu queria, cara. Quatro telas. E aí eu já falo pra você, mercado financeiro não é exatamente isso. Quatro telas, tal tá, é, é o cara que realmente tá lá dentro de um, de um fundo, ou ele é um tesoureiro e ele tem que acompanhar muitas coisas, mas o assessor, o consultor, é, o planejador, a gente não, não precisa dessa quantidade de telas aí. Garanto pra você, duas tá de bom tamanho, uma já dá, duas tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso, garanto Mas cheguei lá, eram quatro telas, aí eu fiquei impressionado, falei, caramba, era isso mesmo que eu imaginava Eu via nos filmes, aquela coisa de louco e tal, e aí ele me mostrou uma, Em uma das telas tava Playboy, cara, aberta, Playboy lá da fenteceira na época, aberta, gosta disso aqui Aí eu falei, pô, agora não sei se eu falo sim ou não, não sei se é um teste, não sei o que ele tá querendo fazer, eu falei, ah, bacana, né, mas, pô, não sei, né, ficar vendo isso no trabalho, eu acho que pra mim ia pegar mal, pra você talvez tudo bem, né, que você já tá aqui há um tempo e tá? tal, aí ele falou assim, ah, é bacana, dá uma ah, relaxada no trabalho, né, ele foi passando, descendo assim, passando a, a Playboy, várias imagens, várias fotos dela, eu falei, pô, bacana, né, e aí ele falou assim, Ricardo, vou fazer o seguinte, é, vou te levar lá no terceiro andar. Lá tem o, o Fraga, ele é o gestor do mercado do, do, do home broker. Vou te levar lá para ele te conhecer. Ele tá, eu tenho certeza que ele tá precisando de, de uma molecada assim. Vamos lá. Aí ele levou, ele falou: oh, Fraga, trouxe aí pra você contratar, cara moleque bom. E aí ele mesmo já fez a, a, o QI, né? Eu, a gente sempre precisa de um quem indica, mas às vezes a gente não tem. Então eu meio que forjei o meu quem indica. E aí ele, ele foi meu QI, ele chegou lá e falou, olha, esse daqui é o Ricardo e tal, não sei o que, cara, moleque bom aí, tá vindo da Valpires. Pô, eu queria que você trouxesse ele aqui pro Home Broker, cara, acho que vai ajudar bastante vocês aí e tal. Aí ele, ah, claro, vamos conversar, aí bateu um papo, ele, cara, gostei, é, por agora, não tem vaga, mas no mês que vem vai ter. E aí você começa o mês que vem, eu, perfeito. Cara, esperei um mês em casa aço acompanhando bolsa, tra- fazendo os tradezinhos no... no... É, na época era Folha Invest, na Folha Invest ali, operando e tal, cara, achei magnífico, né, operando com dinheiro fictício, né, era um milhão de reais ou cem mil reais, acho que era cem mil reais, fictícios, e eu fiquei lá, né, com 15 minutos de delay, comprando e tal, tinha o Cedro Invest também na época, comprando e vendendo, pá, 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 fazendo aquelas coisinhas ali, dali a pouco, cara, passou um mês, nada de ninguém me ligar. Um mês e meio, nada Aí eu liguei lá pro Júlio Julio oh, Júlio, cara, você tem o telefone do, do Fraga? ele, ô oh, cara, o Fraga foi demitido meu. Ele saiu fora Não, na época eu acho que ele não foi demitido Acho que ele tinha pedido demissão e foi pra outro lugar Saiu e tal, não sei o que Quem tá no lugar dele agora é o Valestan eu falei, puta, meu. foi por isso que ele não me ligou ele, li, não, mas é, eu vou te passar o telefone do Valestan Aí eu liguei Fala, barista, quem fala aqui é o Ricardo, tal, não sei o que, papá. Falei com o Fraga, ele tinha me aprovado. Ele, ah, sim, pô, tô precisando de um um garoto aqui pra amanhã. Pode vir, cara. Cara, comecei no Home Broker. Trabalhei mais dois anos, de 2009 a 2011. Em 2011, eu fui demitido por conta de uma história do filho do Barsi, um cliente do filho do Barsi acabou me demitindo esse não o cliente, né? Mas porque o cliente acabou operando alavancadaço, ele tinha 3 mil reais e ele estava operando praticamente um milhão de reais em dólar, dólar cheio, não o dólar grande, não o, do, o mini dólar, né? E aí o cheio, ele cara operando lá e o risco não pegou e eu estava justamente há dois meses no risco. Só que quem faz risco, né? quem monitora o risco de, uma, de, uma, de um trade, alguma coisa assim, de toda a corretora, é, de todo home broker, né, com 15 minutos de delay, fala pra mim. Que, que, quem que faz o risco, quem que monitora um dólar ou mini dólar, mini índice ou índice, enfim, é, através de um programa que dá 15 minutos de delay? E esse, na época, era o programa que eu tinha na minha mão. Eu falei, cara, que absurdo, isso é horrível. E eu já tinha pontuado, outras pessoas tinham pontuado e tal. É, inclusive, se eu não me engano, tinha um, o cara que, que era o meu líder, ela chamava Schumacher, era o sobrenome dele. E aí ele, cara, assim, foi todo mundo demitido. Na, na hora, né o cara perdeu lá. Eu tinha um, uma, uma senha master da bolsa e eu consegui operar. Nessa que eu operei, era o um Mega Bolsa, né? Eu operei e tirei o cliente, né? Zerei. O cliente ficou com um negativo de 500 mil. Pô, fui todo mundo demitido. Eu até brinquei na época, fomos assistir o Globo Esporte de casa. É, fui pra casa, demitido. E eu falei, cara, agora chegou o momento de eu virar a gente autônoma. De novo, voltei lá no Júlio e falei, Júlio, cara, é o seguinte, eu quero virar a gente autônoma. Será que não tem espaço aí com você, com os caras aí e tal? Ele falou, cara, nós somos em dois... E ele me deu um conselho. foi falou: Ricardo, faz o seguinte. Me chamavam de Ricardinho. lá, Ricardinho, faz o seguinte, meu. Vira, é, vira advogado, cara. Esquece esse negócio aí de, é, de agente autônomo. Esse negócio de agente autônomo não tá com nada, meu. Esse negócio é, é roubada, Mudou muito o mercado. E não sei o que. papai realmente tinha mudado muito o mercado. Na época, o mercado, os assessores, eles podiam operar pro cliente. Sem precisar confirmar ordem alguma, ele simplesmente informava no fim do mês quanto que foi que ganhou, que perdeu nos trades. O agente autônomo podia ficar tradando para cima e para baixo quanto quisesse. Era um negócio absurdo para o que a gente conhece hoje, né? Regulamentação mudou muito. Né? Hoje tem que confirmar ordem por e-mail, por telefone ou, como tem nas corretoras aí, nas mais avançadas, tem aí o token, né? Ele tem que ir lá, o token não, desculpa, o, o push. Onde ele tem que aceitar a ordem e a ordem vai é, confirmada pelo próprio aplicativo do cliente. Ou seja, tá muito diferente né, do que era. Mas por ter tido essa mudança, o, o, o Júlio na época me aconselhou, Ricardo, vira advogado. Cara, aquilo foi um combustível para mim. Eu falei, não, não, não faz sentido, mas tudo bem, não quer me contratar, ok. Eu lembro que foi numa época de frio, em junho, julho, por aí. E aí eu fui procurar a gente autônomo. De novo, tive que insistir para me tornar a gente autônoma Porque mesmo com a bagagem de home broker Eu não tinha contato alta renda Eu, tinha que, eu, ir, eu t- teria que fazer cold call para crescer é, Enfim, eu vinha da Brasilândia Eu morava na Brasilândia, região, região pobre de São Paulo né Apesar de eu não estar tá, é, como pobre, pobre, pobre mesmo né tava numa situação Lá dentro da Brasilândia eu estava numa situação um pouquinho melhor né? Seria o rico da Brasilândia, vamos dizer assim Mas ainda morando na Brasilândia, distante de tudo e eu fui lá tentar uma vaga numa, num escritório. Que por um acaso era o escritório, mesmo o escritório do Tiago Negro também. Ele não era sócio, mas ele estava lá como é, agente autônomo. Foi ali onde eu conheci. Fiz entrevista, me reprovaram e eu mandei um e-mail que se, vi, se torcesse o e-mail, saía lágrimas. Porque se levantasse assim dessa uma balançada, era choro, cara. Eu chorando, implorando por uma vaga. Ou seja, de novo, não foi por, por vias normais, né? Comuns. Padrão que a gente acaba mandando um currículo um e mail e faz uma entrevista. Tal não sei o que eu fiz. A entrevista não foi aprovado. Liguei lá, e infelizmente você não foi aprovado. Aí eu mandei um e-mail: Olha, eu só quero uma oportunidade. Tal, tal, tal. Cara, assim, implorando praticamente, mas de um jeito mais é, polido, vamos dizer assim. Mandei no outro dia, ele falou: oh, Ricardo, então vem aí, cara, vamos começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer cold call, cold call na veia, cold call pra caramba. Fiz muito cold call. Dali um tempo eu comecei a crescer, abri um cliente de 20 mil reais, que na época era, era ótimo já, ah pô, abri um cliente, depois veio um cliente de 500 mil reais, que eu não tinha carro, eu não tinha é, terno para me vestir para ir na reunião, eu peguei o carro emprestado do meu pai, que aí nesse dia ele foi trabalhar de ônibus, peguei o, o terno emprestado do meu pai, parecia o Didi Mocó, com aquelas ombreiras gigantes pro lado, E fui visitar o cliente. Consegui trazer 500 mil de um cliente de Alphaville, que era a região, é uma região relativamente nobre aqui de São Paulo também, né? E aí fui pra lá, fiz a reunião Voltei com uma STVM Que seria a Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários Que são as ações do cliente Transferi 500 mil e abri a conta dele Cara, aço de ter aberto essa conta Felizaço Abri a conta e comecei a trabalhar Abri outros clientes, pedindo indicação Fui abrindo outros clientes, abrindo, abrindo, abrindo Pô, cheguei ali a uns 5 milhões, mais ou menos Só que mesmo assim, por não ter ninguém pra me é, guiar né, era sempre conversando com os assessores ali em torno, eu achava que talvez a minha carreira no banco seria melhor. Eu não tava pensando, ah, vou para o banco para prospectar mais clientes. Não, eu se eu tivesse continuado ali, eu teria crescido muito. Só que eu falei, cara, eu acho que eu vou para o banco porque eu vou ter uma carreira melhor. Sabe por quê? Na minha cabeça, o, o que aconteceu, ecoava o que os pais sempre falavam para mim, né? Meus pais. Trabalho, e todo pai fala isso, né? Em sua maioria, né? Que tá no livro, inclusive, Pai Rico, Pai Pobre, né? É, estude para você poder ter um bom emprego. E eu fiquei com isso daí, ecoava na minha cabeça. Cara, eu tenho que estudar mais para eu poder conseguir um bom emprego. Foi aí que eu já estava na faculdade, né, nessa época também. E eu comecei a pensar, bom, eu quero trabalhar no banco. Tirei o CPA 20 e fui trabalhar no Santander, em 2013. No mesmo dia que o Neymar foi contratado no, no Barcelona, no mesmo dia que o Neymar se apresentou no Barcelona... Ricardo se apresentava aqui pro Santander no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Dois craques, um craque lá, um craque brasileiro se apresentando à Espanha lá e um craque brasileiro se apresentando aqui no Santander para os espanhóis também. É óbvio que não não era nada de craque, né? Mas tudo bem, vamos seguir a história, é isso que importa. Entrei lá no Santander, comecei a trabalhar durante dois anos e aí foi a minha virada de chave. Eu percebi realmente CLT pra mim não é um negócio. É, tá muito para trás do que eu estou imaginando Então eu vou voltar para a assessoria Em 2015, conversei com o Thiago Nós conversamos entre eu, Thiago e mais um sócio, o Henrique E decidimos, cara, vamos abrir um escritório Abrimos um escritório e eu iniciei já com eles ali na abertura do escritório O escritório chamava Minigro, Conquistamos o escritório ali, criamos o escritório na verdade E começamos a conquistar os, os clientes ah, e era só dobrando de tamanho, dobrando de tamanho, code call, relacionamento, indicação. E basicamente daqui só foi crescimento. Ou seja, percebem que para eu entrar no mercado financeiro nunca foi fácil. Foi sempre tentando dar um jeito, tentando é, é, quase implorar e falar como que eu ia trabalhar, apresentar o meu plano para as pessoas, dizer o que eu queria de fato, ser verdadeiro na hora de chegar frente a frente. Era sempre tentar marcar uma reunião e... Buscar bater papo com as pessoas, se relacionar para eu poder trabalhar ali. Por isso é que hoje eu sou focado muito no relacionamento, para poder prospectar clientes e para fazer com que as pessoas cresçam. E é por isso também que eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer a transição de carreira. Qualquer pessoa consegue entrar no mercado financeiro, seja mais velha, seja mais nova. Basta você ter... objetivos certos de onde você quer chegar e como você quer chegar, e obviamente também, né, se blindando quanto ao financeiro, todo esse ponto aqui eu também me blindei no meu financeiro lá atrás né, eu tinha saído sido demitido da Tove, e mesmo assim eu tinha ali um valor, porque eu tinha que pagar minha faculdade, mesmo assim, tendo esse valor, eu consegui pagar minha faculdade durante um tempo e eu fui pro banco também pensando justamente por conta disso, porque eu não tinha me preparado financeiramente, e é por Todos esses motivos que eu passei vários perreios, eu poderia ter me tornado sócio muito antes no escritório se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que baseado em tudo isso que eu estou falando, que eu criei um treinamento chamado a carreira escalável, que vai acontecer do dia 3 ao dia 9 de novembro e eu vou mostrar para todas as pessoas como é que se faz uma transição mais rápida, efetiva e segura para o mercado financeiro. E eu quero mostrar para você, então você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está aqui embaixo desse podcast, ou do lado, em cima, enfim, vai estar tá aqui nesse podcast, você pode clicar ali e se inscrever nesse, nesse treinamento que é 100% gratuito e vai acontecer ao vivo no YouTube, ou seja, online, beleza? Eu espero você lá, espero que você queira, se você quiser entender mais como você faz essa transição de carreira, como você realmente pode se destacar e se você já é assessor também e quer entender como se destacar, cara, você tem que estar nesse treinamento da carreira escalável para entender se você fez essa transição de modo correto ou se não, porque aí você pode reajustar alguns pontos também. Clica no link aí embaixo, se inscreve, é gratuito e você vai entrar num grupo VIP do, do WhatsApp para você receber os links do dia 3 ao dia 9 de novembro para você estar lá nesse treinamento comigo. Fechado? Te espero nesse treinamento então, obviamente que daqui até lá tem muito conteúdo rico ainda no meu Instagram, no meu Telegram, no meu, é, aqui no podcast, no canal do YouTube, enfim. Tamo junto e eu te espero lá, hein? Valeu e um grande abraço.